0: 1> 第112章，重新设计农村土地制度的可能性。回到农村集体土地制度，如果强调土地生产资料性质，农村集体土地制度就可能大为不同。当前农地制度强调两点：第一，集体所有的土地承包给全体村社集体成员，村社集体成员具有土地承包权，土地承包关系稳定且长久不变；第二。承包土地的经营权可以流转，获得土地经营权的新型农业经营主体，其土地经营权受到与所有权、承包权同等的保护，以提高土地经营效益。问题是，当前中国农地确权确地，具有土地承包权的农户，同时也具有土地经营权。农户是否将经营权转让出来，以及转让到什么程度？土地承包者都会依据自己的实际来与土地流入方签订合同。无论如何，由承包权派生出来的经营权很难与承包权同等重要。在农业利润很少、土地租金普遍很低的情况下，土地承包者肯定不会在流转土地时给土地经营权以巨大权能。也就是说，流入土地的新型经营主体，即使流入了适度规模的土地。也往往面临地权分散、地块分散的困境，难以便利、高效的进行农业生产。参照国有农场的机制，当前农村土地制度只要微调，就可能极大的优化。其中的要点是将农地回归到生产资料，重建村社集体经营这个层次，并真正重建农村集体经济。有了农村集体经济，不仅可能顺利解决土地经营中的难题。而且可以将农民组织起来，对接国家资源，建设农民自己的美好生活。具体而言，当前农村土地制度安排需做出三点调整：第一，土地所有权、承包权、经营权分置，所有村社成员平等的享有土地承包权以及从土地中获取收益的权利；承包土地的农户，土地经营权不能流转，只能自种。不再耕种土地的农户仍然保留土地承包权，经营权退回村社集体，村社集体给予相应的土地租金补偿，类似反租。第二，土地确权不确定，具体地块可以调整，每户所缺土地承包面积不变。第三，村社集体收回的土地经营权，本村社农户有优先招标权，村社集体也有义务尽可能将招标土地集中连片。以便于农业生产，在越来越多农民进城务工经商、不在种田的背景下，相应的有越来越多的土地经营权退回到村社集体。村社集体将这部分土地经营权优先流转给本村社愿意种地的农户家庭。这样，村庄里就会同时有三种农户：第一种是留守家庭种地的中老年农民，他们主要耕种自家承包地。第二种是留守村庄种地的青壮年劳动力，通过优先流入外出农户退出的土地经营权而形成适度经营规模，变成村庄中的中间农民。第三种是具有土地承包权却进城不再种地，将土地经营权退还村社集体，同时从村社集体获取地租补偿，可以随时回村要地,地耕种的农户。进城农户越多。退给村社集体的土地经营权越多，村社集体就可以优先将这部分土地经营权流转给留村的青壮年农民，这部分青壮年农民就越可能在不离村的情况下扩大农业经营规模，获得不低于外出务工的收入，成为中间农民。进城不再种地的农民越多，他们让渡出来的农村获利机会，包括让渡出经营权的土地就越多。村庄就可以容纳越多的中间农民，从而得以保持村庄原住民的主体性，而不是通过外来新型经营主体占有原住民的土地，造成原住民失去回乡退路以及断了乡愁的问题。只要本村的中间农民仍然在坚守，进城农民就可以随时退回农村，保持与村庄的血肉联系，留住乡愁。这样一来，既可以保障农户的承包权。又可以保障经营者的经营权，同时可以从便利农业生产、提高农业效率等方面进行有效的地权整合和地块集中。更重要的是，因为农户经营权只能退回村社集体，村社集体可以通过地权整合和地块集中，优先将经营权向本村社集体成员流转，从而造成一个相当稳定的中间农民群体。在新时期。国家试图通过设计农地三权分置制,制度，同时达到保障农民承包权与保护经营者的经营权的双重目标。以上设计有可能达到这一目标。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。